0: Pýtanie zo Sv. evanélia podľa Lukáša. Z Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im, ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, báj svoj život, nemôže byť môjim učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť môjim učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať väžu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie, aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať. Tento človek začal stavať a nemohol dokončiť. Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tam ten ešte ďaleko a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojim učeníkom. prísledovať Ježíša Krista i podľa svedectva tohto textu určite nie je ľahké. Kto môže byť učeníkom a čo všetko by mal vedieť a čo všetko by mal robiť, o tom budeme hovoriť v ďalšej časti relácie Efeta. a Vítajte pri sledovaní vážení televízni diváci. Našim dnešným hostom je dôstojný pán otec Jozef Jančovič. Vítajte. Ďakujem pekne. Otec Jozef, tí z našich televíznych divákov, ktorí vás už sledovali v predošlých častiach určite očakávajú tak ako ja že nás opäť zahrnete bohatstvom predobrazov či analogii zo svätého písma bohatstvo nám ponúka i, bohatstvo textu nám ponúka i tento text, ktorý máme pred sebou ktorý sme si vypočuli a pestré čítanie
1: Ano, je pestré tým že sú tu rôzne aj literárne žánre môžeme povedať celé to zasadené do cesty Ježiša do Jeruzalema. Išli za ním veľké zástupy a práve vtedy sa Ježíš na nich obrátil a povedal im. A máme tu tri také výroky, ktoré môžeme označiť ako také základné poučné sentencie, kde ježiš človeka, ktorý chce za ním kráčať, oboznámuje tým spôsobom, čo je potrebné, aby mohli ísť za ním, ak niekto prichádza, kto ide za mnou, tak každý jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého. No a do stredu sú začlenené dve podobenstva. Sú to činnosti, ktoré nie sú každodenné. Sú to činnosti stavba veže a veľký boj, ktorý čaká kráľa. Je veľmi zaujímavé všimnúť si, že tieto podobenstva, ktoré sú tu, sú v podstate takým odrazom bežného ľudského kalkulovania rozumného postoja, ktorý človek má zaujať v prípade takýchto veľkých aktivít, ako je stavba väže, spočítať si dostatočne dobre, či má na jej dokončenie, pretože cieľom je, aby sa, keď nebude môcť dokončiť, ľudia nesmiali staviteľovi, pretože chce dokončiť svoje dielo, aby ten záver korunoval celé to dielo a teda väža má prísť až do svojej najvyššej úrovne. Vieme, že mnoho veží napríklad na niektorých katedrálach, nebolo aj v dôsledku nedostatočných financí dokončených a potom mohli byť dokončené neskôr. No a potom je to boj, kde teda ide o niečo, kde ide skutočne oveľa, tam ide o stratu životov. A teda keď král zistí, že tým, s tým malým počtom tých vojakov by mohol prehrať, tak vysiela posolstvo mieru. A teda je tu v týchto podobenstvách ktoré Ježiš tak zaujímavo kladie cez otázky, aby vybudil pozornosť svojich poslucháčov. A tieto prírovnania majú súvisieť práve s tým, čo znamená ísť za ním. Je tu teda tento jasný ľudský postoj, ktorý človek má zaujať a uvedomiť si, že ísť za Ježišom je veľmi závažná vec. Nie je to rozhodnutie, hociaké, je to veľmi podstatné a preto aj tieto podobenstva tou svojou e, dôležitosťou a zasadení poukazujú na vážnosť tej situácie. A potom sú tu tie tri výroky, ktoré sú na okraji toho textu, ako sme ich počuli. A tie tam nemáme zrazu možnosť nejak kalkulovať, nejak ľudsky sa zariadiť, ale tam sa žiada istý radikalizmus. Zrieknúť sa, toho, čo je človeku veľmi blízke, je to jeho najbližšia rodina, respektíve všetko, čo má, majetok, aby mohol Ježiša slobodne následovať. A potom je tu mm, tá druhá sentencia, kde Ježíša je tak typicky Kristová, kde hovorí dokonca o kríži, ktorá tak vystihuje ten zákon v tom nasledovaní, že ten boj, aby sme dokázali to nasledovanie Ježíša Krista zvládnuť, tak má Kristov zákon a to je to nesenie kríža a my si uh, trošku osvetlíme aj túto záležitosť a skutočnosť. Takže v tomto je to veľmi pestré a dáva nám to veľmi dobrý taký pohľad na to, ako Ježiš učil. Je to taký, v, také vniknutie do vôbec dikcie, ako Ježiš tie kázania tým ľuďom, ktorých mal okolo seba, uh, realizoval. Používa príklady z bežného života, respektíve z prírody, keď hovorí podobenstva aby nechal potom poslucháčov aj v dostatočnom takom, m, takej neistote, ako aplikovať tieto podobenstva do svojho života. Ale my tušíme isté prepojenie práve cez tie výroky, ktoré sú na takom zvláštnom paradoxe, kde sa nedá ľudsky kalkulovať, ale kde sa musí človek veľmi radikálne rozhodnúť.
0: Ak niekto prichádza ku mňa a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, ba aj svoj život, nemôže byť môjim učeníkom. Na prvý pohľad by som mohlo zdať, že Ježiš ako keby nás navádzal k nenávisti, ale určite je za tým skryté niečo iné.
1: Áno, tento výrok možno môže niekoho šokovať, najmä keď niekto nemá skúsenosť s biblickými textami a nevie o tom, že viackrát sa dáva láska, alebo slovesom milovať do opozície so slovesom nenávidieť. Ale je to taký typický semitizmus, pretože hebrejská hebrejské myslenie alebo semické myslenie, či už hovorí človek hebrejčine, respektíve aramejčine, nepoužívá stupňovanie, ale používa skôr tento významový oteň cez protiklad sa povie nižší stupeň tej činnosti, ktorá sa chce opisovať. Teda keď je milovať sloveso a teda niečo milovať menej už znamená mať nenávisti, takže je to isté odstupňovanie ku ktorému človek musí nejak pristúpiť. Ak je vôbec aj tento výrok tu, tak opäť len ide v téme toho dnešného čítania, že ísť za Ježišom Kristom je veľmi náročná a vyžaduje si to isté, skutočne istý odstup. No a tu máme ten veľmi hlboký moment, ktorý je pri nasledovaní Ježiša Krista dôležitý. Človek má nejak zrelativizovať dokonca aj svoje rodinné vzťahy. Pretože každý sa do rodiny rodíme, v rodine sme vyrastali. Máme silné prepojenie s rodinou, o to viac orientálni ľudia, ktorí žili v tzv. rodinných klanoch, kde to rodinné puto je veľmi silné. To môžeme pozorovať ešte na národoch kmeňových, alebo teda, kde, sú, kde je istý kmeňový systém, respektíve, sú také tradičné spoločenstva, kde tá rodina je veľmi dôležitá pre no a tu zrazu Ježiš hovorí niečo, čo provokuje, čo naznačuje istý odstup od tých najbližších. My vieme, a zo života je to jasné, že keď sa človek príliš úpne na, 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 na to svoje prostredie, aj na tú svoju rodinu, môže hroziť aj druhý extrém, že človek v takom istom, takej istej snahe zachovať si túto... Toto súkromie, respektíve, toto silné puto môže potom vylúčovať zo života niečo, čo je tiež dôležité. A Ježiš nás učí lámať tie, alebo teda tak prelamovať tie bariéry, ktoré môžu totiž to vznikať práve aj z toho, keď človek sa príliš upúta na tú svoju rodinu. Vieme, že aj V prikázaniach máme Boha na prvom mieste, ktorého máme milovať celého srdca. Teda úplne, že potom sú tam tie isté dodatky, ktoré to len podporujú z celej svojej sily, z celej svojej mysle. A v tomto prípade je tu táto... Ježišová požiadavka, náročná. Ak niekto prichádza ku mne a nepocení, teda nedá na nižšie miesto, môžeme povedať a voľne parafránzovať otca matku našich rodičov. Potom e, svojho životného partnera, ženu, deti, svoje potomstvo, dokonca pokrvnú rodinu, bratov, sestry. A je to isté smerovanie až k tomu, čo tak veľmi zarazí a to je aj svoj život. Dokonca postaviť na nižšiu úroveň ako osobu Ježiša Krista. Takže v tomto vidíme, že Ježiš tu žiada niečo veľmi, veľmi od nás náročné, čo treba urobiť, aby Kristus figuroval na tom prvom mieste ako Boh. V starom zákone máme práve tento príkaz lásky k Bohu úplným spôsobom a vidíme, že tu Ježiš inými slovami žiada viac menej to isté. Ak to človek neurobi, tak nemôže byť Ježišovým učeníkom. Toto je teda ten veľmi zaujímavý moment, kde Ježiš nás učí nejak tak ísť aj ponad to, čo nám je v živote veľmi cenné a dokonca nám pomáha lámať aj tie bariéry, ktoré môže človek vytvoriť, keď toto je spoločenská skutočnosť, patrí do nejakej rodiny, do rodinného spoločenstva, tak my by sme mohli rozšíriť tieto okruhy a treba by sme mohli hovoriť aj o istých, o istých veciach, ktoré môžu tiež človeku prekážať v takom skutočne hlbokom nasledovaní Ježiša Krista, Ke niekto najskôr po tej národnej stránke, treba sa cítiť viac Slovákom ako kresťanom a teda pre neho kresťanstvo je ešte niečo druho rade, to by tiež bolo asi zlé, takže práve tu nám Ježiš dáva seba ako tú najvyššiu hodnotu a tá náročnosť je práve aj v tomto nasledovaní Krista, ktorý ktoré relativizuje, dokonca aj tie veľmi cené vzťahy nášho života.
0: Ak kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť môjim učeníkom. Aké ťažké je niesť svoj kríž.
1: Áno, bežne je teda, keď počúvame tieto výroky, ktoré teda už potom sú aj kazateľsky častokrát rozvinuté a aplikované v našom živote na tie rôzne ťažkosti aj nášho života, tak tu zostanúc v kontexte toho Lukášovho Evangelia, Ježiš tiež používa aj v prenesenom zmysle slova práve ten pojem kríž, ktorý teda je takým typickým pre Ježiša Krista. Je to teda to závršenie jeho pozemskej činnosti, kde kríž je výsledkom toho, čo robil od začiatku svojej verejnej činnosti. On začal naplňať otcovú voľu a prinášal tu tú s chudobným, prinášal to oslobodenie, to svetlo tým, ktorí nevidia. A samozrejme robil to viacerými spôsobmi, robil to zázrakmi, robil to podobenstvami, robil to účením, kázaním, robil to v podstate tým takým pestrým spôsobom a najmä mu šlo o to, aby približil človeka k Bohu a pomohol mu aj z toho, z takej sebestačnosti a z takého aj z tého respektíve formalizmu e, oslobodiť sa na toho nakonieckú krížu priviedlo. E, pretože on ako prorok a zároveň Boh a človek e, najväčší z prorokov pretože je aj Bohom tak učil práve človeka tomu takému najradikálnejšiemu nasledovaniu e, Boha a teda cez neho sa človek k Bohu dostáva. No a práve keď toto učil ľudí, aj zástupy, tak provokoval, pretože vidíme častokrát, že Ježíš sa dostáva do istého, do istého súboja. A kríštu už reprezentuje práve ten jeho definitívny osud. A preto kto chce ísť za Kristom, teda kto ho chce nasledovať inými slovami, tento kríž musí prijať do života, že teda aj ten moment utrpenia, ktorý v Ježišovom živote nastane a on je tým výsledkom takého Ježišovho úplného odozdania sa Otcovi a nám a najmä tým najnúdznejším, ktorý, o ktorých mu šlo a zároveň ale mobilizoval aj tie zástupy, ktoré sa cítili v podstate také sebestačné a to sú aj tie duchovné osoby, ktorí nepotrebovali Ježiša Krista, k tomu nasledovaniu a kráčaniu po Božej ceste, tak práve aj týchto Ježiš e, má v, za, teda v pozornosti a snaží sa im venovať. No ale stalo sa mu to osudným. On urobí niekoľko aktivít, ktoré vedú potom Ježišov život k takémuto riešeniu, konečnému riešeniu, ktoré je o kríži. Kríž, ktorý sa stáva pre nás kresťanským symbolom, je teda typický Kristov znak a preto nájdeme v týchto výrokoch o nasledovaní Ježiša Krista aj kríž. Mimochodom, tá najlepšia definícia, ktorú nám Ježiš ponúka, podá nám to vo veľmi podobnom výroku, ako je tento dnešný. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma kde tiež figuruje tá téma kríža, ktorý samozrejme už človek si môže do svojho života nejak in- rôzne premietnúť ale práve ten kríž je taká úplná odovzdanosť sa Božej vôli aj v prípade Ježiša Krista a takisto aj v tom prípade našom. Je to tá služba tým najnudznejším, tým malým, tým, ktorým Ježiš prišiel slúžiť. A je to teda ten zákon Kristov, ktorý sa nakon v tom kríži nejak tak odrazí a to je to, čo sa nedá vykaukulovať ľudsky, čo my z tých dvoch podobenstiev, ktoré tu máme, nejak by sme mohli odpozorovať, ale práve to je ten boj, ktorý musí človek zvádzať, aby dokázal toto veľké podujatie, pretože nasledovať Krista je náročné, aby dokázal zvládnuť.
0: A kto chce ísť za mnou, nech nesie každý deň svoj kríž. Ktorý ano, zo svetých to povedal? Áno, je výborné.
1: Podotkli len to, že Lukáš má takúto aktualizáciu tohto výroku práve v jednej zo svojich kapitol, kde dodá, je kríž každý deň. Toto nenájdeme ani v Markovi, ani v Matúšovi, ale práve Lukáš má toto špecifikum, toto časové účenie. Mimochodom, Lukáš je veľmi typický tými časovými príslovkami ako dnes, kde dnes má veľký význam. Dnes sa vám v meste Dávidovom narodil spasiteľ Kristus Pán. Dnes sa naplnilo toto slovo. Hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou v raji. Aj. Respektíve dvorá sa aj na teraz. Pretože v Ježišovi beží ten rozhodný, ten veľmi dôležitý čas, kde človek má aj teda v tom každodennom snažení potom chápať, že ja tú cestu ku Kristovi si modelujem každý jeden deň. A teda nie sú to len tie výnimočné momenty môjho života, ale aj ten bežný, niekedy až banálny život a tie banálne ťažkosti, ktoré k životu patria, človek nejak má niesť. A v duchu tohto Kristovo zákona, ktorý je taký atypický, ktorý nejde podľa zákonitosti e, doby alebo bežne m, ľudí, je niečo, čo charakterizuje Kristovho učeníka a čo robí p- potom nakoniec aj to podujatie realiz- realizovateľné.
0: Ježiš nám dôveruje, že dokážeme aj, také náro- aj takú náročnú cestu, teda kráčať za ním, za takýchto podmienok, že ano, to dokážeme.
1: To je, keď chceme teda aj ten výrok nejak tak ešte aplikovať do nášho života, tak je práve je to o tom, že človek ten kríž vezme, ale nezostáva s ním stáť. Sme na ceste, aj tu zástupy počúvajú, čo znamená ísť za Kristom. A teda s ním je možné niesť aj e, túto skutočnosť nášho života a realizovať aj tento jeho zákon, ktorý je e, jediný ten zákon, ktorý v tom boji, o ktorom je tu reč, mimochodom v tom texte, e, ktorý platí a ktorý nás urobí aj silnými.
0: Akú súvislosť s textom má vlajka, ktorú ste so sebou priniesli?
1: Ja som priniesol teda tento náš štátny symbol, ktorým je vlajka Slovenskej republike. Je to, je to veľká vec, že teda my, Slovácia, je to istá, istým spôsobom aj veľká výzva pre nás. Máme v štátnych symboloch, ako je či už znak, respektíve vlajka, dvojkríž, je to patriarchálny, respektíve cirilometrický kríž, ktorý teda poznáme. A je to niečo, čo je typické pre kresťanstvo, samozrejme, a čo nás aj špecifikuje. Je to teda pre nás taký konštitučný znak, pretože tieto štátne znaky istým spôsobom poukazujú na charakter národa a mali by ho charakterizovať. A keď máme v štátnom znaku kríž, to je veľká výzva a zároveň je to aj veľké svedectvo, pre iných, ale zároveň aj smerom k nám je to tá výzva, aby sme dokázali aj my veci, ktoré prežívame, nie je práve v tom duchu Ježišovom. A teda dokázali ten zákon Kristov, ktorý sa v tom kríži napokon odrazí, pretože on je vyvrcholením toho plnenia otcovej vôle dokázali v každodennom živote tiež praktizovať. Vieme o tom, že tento dvojkrych sa nám podarilo dostať aj v rámci Európskeho spoločenstva a v rámci Monetárnej únie aj na e, mince jedno- a dvoj-eurové. To je tiež také svedectvo, ktoré teda tu je. Mimochodom, v tých polemikách o krížoch v Európe e, toto môže v budúcnosti možno tiež niekomu prekážať, ale dúfajme, že Európa sa spameta a v tomto smere nebude. Kategorizovať kresťanov ako niekoho, kto je nepodstatný pre túto Európu, pre toto spoločenstvo, ktoré je na kresťanských základoch, kde Kristov zákon je niečo, čo je neustále aktuálne, čo je nadčasové a čo má každému človeku čo povedať, pretože to je hlboký ľudské.
0: tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť môjim učeníkom. Myslí sa na zrieknutie materiálne, duchovné, v akom zmysle?
1: Tak e, toto je taká typická črta, ktorú môžeme na viacerých miestach v Evangeliiach zachytiť. A tu je to tiež jedna z podmienok. E, práve táto taký relatívny, od, získať istý odstup a zrelativizovať veci nášho života, Fakt je ten, že ani Ježišovi učeníci sa úplne nemohli zrieknúť všetkého, pretože Ježiš používal tiež napríklad v Mat- Lukášovej to nájdeme, materiálne prostriedky, ktoré poskytovali napríklad ženy v sprievode Ježiša Krista. Takže on žil tiež na základe, a vďaka aj týmto, tejto skutočnosti podobne aj jeho učeníci. Samozrejme, keď vysiela tiež učeníkov, odkazuje ich na dobro ľudí. Nemajú ísť z kapsov, do ktorých si majú tie dobrá, ktoré im ľudia najú aj do budúcnosti nech nabrať, ale majú vždy byť na tom danom mieste, hostiami v tom dome, do ktorého ich príjmu a majú sa aj spolahnuť na božiu prozretelnosť a dobrotu ľudí, ktorí vždy ocenia prácu robotníka. V tom ich učí Ježiš istej slobode a Ježiš aj cez tento výrok učí nás istému takému odstupu, ktorý je veľmi podstatný tak ako sa má človek v tých rodinných väzieb zriec a samozrejme nemôže ich narušiť, nemôže sa vzdať svojich rodičov, to by bolo nesprávne pochopené. Nejak v tejto línii môžeme chápať aj tento výrok, ktorý nás vedie k takému istému zrelativizovaniu toho, čo môže pre človeka byť veľmi dôležité a v Lukášovom evanjeliu bohatstvo a postoj k bohatstvu sa rieši viackrát. Ježiš blahoslaví chudobných, bez toho, že by špecifikoval ako chudobných v duchu, eh, blahoslaví eh, a teda dáva do popredia ľudí, ktorí sú odkázaný na božiu pomoc, ale naopak príjme napríklad aj pohostenie v dome Zachea, ktorý bol bohatý, bol to predstavený v tých mýtnikov a bol disponovaný, keď prijali Žiša Krista, podeliť sa o tie dobrá. Takže aj tu nás učí Ježiš istej takej... Slobode aj v používaní tých dobier, ktoré máme, kde má človek e, mať istú mieru, samozrejme, ale disponovať tými dobrami aj dru- pre druhých. A teda to vlastníctvo, ktoré máme, je natoľko kresťanské, nakoľko môžeme ním slúžiť aj tým druhým. Teda podujatie Ježiša Krista je veľmi náročná vec. Je to boj, ktorý vyžaduje takéto radikálne rozhodnutie v našom živote. A stojí nás veľa, ako tá stavba veže. A niekedy nás stojí práve... Toto, vedieť sa zriekať veci, relativizovať ich a nedávať ich do popredia, nezakladať si na nich, pretože to sa stáva človeku a stáva sa to, stalo sa to toľkokrát osudným. Vidíme konkrétny príklad potom bohatého mladíka, ktorý s veľkým idealizmom a očakávaním ide k Ježišovi, ale keď Ježiš akoby trafí do jeho vnútra a vidí, že toto je jeho problém, to upnutie sa na to materiálno, a keď toto Ježiš v ňom odhalí, on odchádza smutný a neurobil tento krok a pritom chcel robiť veľmi veľa. Takže tu máme takúto výzvu k tej slobode, ktorá učí človeka skutočne kvôli osobe Ježiša Krista uh, roz, robiť rozhodnutie, ktoré je veľmi radikálne, ktorá na základe tých podobenstiev, ktoré riešia takú istú aj skúsenosť a kalkuláciu, ktorú treba brať do váhy, prenášame potom do toho vzťahu s Kristom a teda Iza za Kristom je náročné podujatie. Ešte raz je to boj, A stojí nás veľa, ako tá stavba väže a boj je ten král, ktorý musí bojovať s tými druhými, ale teda krozí nejaké nebezpečie, že by bol porazený, tak vyšlo radšej posolstvo mieru.
0: Pripomeňme si, čo pre svojich učeníkov pripravil Pán Ježiš? Aká odmena čaká človeka, ktorý sa vzdá, ktorý ukáže ten správny postoj, či už k človeku alebo k veciam, ktorý zachová tú správnu mieru, nasleduje Ježiša, aká ho čaká odmena? Pripomeňme si.
1: Pripomíname si len to, čo ve Vaniliách máme veľmi pekne zachytené a čo sa netýka len budúce odmeny, lebo niekedy nás ľudia zvonku vnímajú, že a vy, kresťania, vy zanedbávate materiálne záležitosti a pritom aj Ježiš, keď nás učí zriekať sa všetkého, ne, 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 nechce, aby sme úplne nejak získali totálny odstup od týchto pozemských vecí a nevenovali sa im. Nie, len my nemôžeme v nich vidieť ten základ nášho života. Oni sú dôležité, ale sekundárne, respektíve na inom mieste v živote. Nemajú byť tie primárne. A tá odmena už teraz, v tom pozemskom živote, je istá vyrovnanosť života, kde človek nájde istú správnu mieru a triezosť, a nájde aj takú e, relativizáciu tých hodnôt, ktoré táto spoločnosť niekedy absolutizuje. A to je otázka aj materiálnych dobier, to je otázka, treba sa aj toho jedla, to je otázka aj iných vecí, treba z e, veľmi dôležitých skutočností. Môže to byť osoba, e, môže to byť práca pre niekoho, čo absolutizuje. A teda Ježiš nás učí tejto skutočnej slobode už tu na Zemi a tou odmenou nám bude On sám. Ale už tu na zemi, keď použijeme trebárs Matúšovo blahoslavenstvo, blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Teda už teraz je ten vzťah s Bohom pre nich niečím veľmi silným, inšpirujúcim a Boh sám im je, môžeme povedať, smelo odmenou. Môže ho zakúšať, pretože sa pre neho úplne otvorili.
0: Otec Jozef, verím, že nielen ja, ale aj mnohí naši televízni diváci um, majú uh, údiv nad uh, vašimi vyjadreniami, pretože, tak ako som v úvode spomenula, siahate do Starého zákona, do rôznych častí medzi prorokov, medzi patriarchov a takisto aj z Nového zákona a ste pre nás určite aj povzbudením, pretože cieľom tejto relácie je, aby sme prijmeli ľudí, aby čítali Svete písmo, pretože je stále aktuálne a živé a vďaka vám sme mali mo- možnosť opäť spoznať, že ak sa tomu budeme venovať, tak nás obohatí a zároveň zistíme obrovské súvislosti medzi starým a novým zákonom. Ďakujem ešte raz aj za vysvetlenie, aj za toto svedectvo. Ďakujem aj ja. Vážení diváci, vám ďakujeme za pozornosť. Tešíme sa na stretnutie opäť s ďalším hosťom a pri ďalšej efete. Dovidenia.